0: Welkom bij de Klaas en Koen lopen weg, podcast nummer 8. Klaas, nog drie nachtjes
1: slapen. Oh jongen, ik heb er zo'n zin in. Schoolreisje gevoel. <laughs> Enorm.
0: Ik heb er ook echt, echt zin in. Want voor de mensen die de podcast nu voor het eerst luisteren. Vrijdag 21 mei rennen Klaas en ik weg uit de Bos en Lommer in Amsterdam... En acht dagen later en 400 kilometer verder komen we weer terug in Bos-en-Lommer. Dus we gaan iedere dag 50 kilometer rennen. En we hoeven die dag niets anders te doen dan weer een stukje doorhobbelen. Janneke Poort rijdt mee met een campertje vooruit. Zetten we een tentje op. Nou horen over wat we die dag hebben gezien, hebben meegemaakt en beleefd. En, uh, ik heb er ongelooflijk veel zin in. Even afgelopen week, Klaas. Hoeveel heb je nog getraind?
1: Ja, weinig voor mij doen eigenlijk. Uh, ik liep uh, 46. 46 nog iets. En uh, dat is echt, een, uh, ja, echt een, al een taper we een weekje. Nog één keer even lekker gas gegeven. Een paar achthonderdjes. Uh, of lekker, het ging niet helemaal lekker. Maar <laughs> wel gas gegeven. En uh, ja, dus ja, alles staat in het teken van, uh, van de tocht. Het is uh, heel lang, was het, uh, leek het ver weg. En, en ineens uh, ben ik bezig met even de laatste praktische dingen regelen. En uh, zorgen dat mijn werk uh, uh, klaar is voordat we, voordat we gaan. Dus echt. En jij wat je, 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 hebt, je hebt nog meer gelopen dan. Nou, je ik zat even te
0: kijken was. net voordat uh, jij kwam, ja. En ik dacht, ik heb helemaal niet gelopen meer. Want mijn bedoeling was om echt al weinig te lopen. En uh, nee, ik had toch nog 49 kilometer gelopen. En ik denk hoe, hoe komt dat nou? Dat ik ineens dan toch... Nou ja, 49 kilometer is niet heel veel, maar voor mijn doen... als adept van het 14-kilometer-schema waar het allemaal mee begon... is dat echt wel gewoon een forse week al. Maar dat zet hem erin dat ik had me voorgenomen... Ik heb twee dagen gelopen dat ik het me niet had voorgenomen. Ik moest even naar het nieuwe clubhuis, hier zes kilometer vandaan, om even wat met de bouwers door te spreken, en even wat te bekijken en op te meten. En, te doen, en toen, uh, ja, toen ik daarheen moest kijken, er los dacht ik, oh nou ja, ik heb tijd om er even heen te lopen. Dus toen heb ik toch twee keer nog uh, tien en twaalf gelopen, gerend. Om even daarheen te gaan. Om even te bespreken waar het ijsbad precies moet komen te staan. <laughs> en of daar dan dichtbij genoeg een douche staat. Om één keer in de zes weken het water in te kunnen.
1: Oh, uh, man.
0: Weg uh, laten lopen. Omdat één keer in de zes weken moet het water verschoond worden. Cool. En verder zit er een goed systeem in. Dus Leuk. ik ben hè? vorige week uh, wezen kijken. Ik heb een, een ijsbad uitgezocht. En goed nieuws. Er past ook een klein saunaatje in het uit. Dus we kunnen gewoon mooi ademhalingsoefeningen Wim Hof blazen in de sauna. En dan daarna in het ijsbad gaan zitten. En uh, nou ja, natuurlijk gaan we van daaruit ook rennen. Maar we kunnen ook lekker aan de bak met hitte en kou en ademhalingsoefeningen. Dus dat,
1: uh... En uh, kunnen wij dan, als we terugkomen van het avontuur... De eerstvolgende podcast daar opnemen? Of zijn ze dan nog niet klaar?
0: Um, nou ja, zij zijn dan waarschijnlijk helemaal klaar. Alleen, ik denk niet dat uh, ik dan heb gezorgd... dat daar de koffiemachine is en de ah. tafel. Want ja, ik kan dat nu allemaal al in gang schieten en regelen. Maar ik dacht, nou ja, als ik terug ben... dan zijn zij helemaal klaar. En dan, uh, ik, ik weet al welke tafel het wordt. Dus die, die staat ook al klaar, maar... Ja goed, je weet hoe dat gaat. Het moet wel even daarheen gebracht worden. En wat hulp en dingen. Dus ik denk dat als wij vrijdag finishen. En we willen dan die zondag of die maandag daarna uh, de podcast opnemen. Wat natuurlijk leuk is om dat even kort ja. wel op die week te doen. Denk ik dat we wel in de ruimte kunnen. Maar dat er nog geen uh, tafel en stoelen en uh, dingen staan. Dus ik denk dat dat de laatste wordt die we hier doen. Ja. En de keer daarop kunnen we dan uh, in het clubhuis. Gaan. Leuk. Ja. En ik had, we hadden vorige week het over Iron Maiden. Ja, ja, ja. En je had dat nummer gevonden van The Loneliness of The Long Distance Runner. En ik appte die vriend met wie ik daar toen 23 jaar geleden naar dat concert was geweest. Waar we het over hadden. Dus hij zegt, oh dat ga ik luisteren. Je hebt het zeker gehad over je gehoorsbeschadiging. En toen dacht ik, nee daar hebben we het helemaal niet over gehad. Maar hij, uh, hij herinnerde mij daaraan dat inderdaad, dat, uh, nou ja, wij waren er vroeger. We stonden echt op de allereerste rij. Dus we stonden gewoon tegen het hek aan. Dus nou ja, Bruce Dickinson komt op en die gitaren en dingen. En een concert helemaal vooraan staan. En heb je toch dat je s'avonds, als je dan in bed ligt, dat je oren tuten. Dat je gewoon zo'n tuut in je hoofd hebt, waardoor je moeilijk slaapt. En. Uh, meestal is dat dan aan een dag of drie, vier uh, wel minder of over. Maar nu had ik uh, vier weken later, zat die piep nog steeds in mijn hoofd. Dus um, was ik naar de dokter geweest. Of, joh, er zit een piep in mijn hoofd en na dat concert en, uh, hebben ze onderzoekjes gedaan. En toen hebben ze daar gezegd in het ziekenhuis dat ik een, blijf een permanente gehoorsbeschadiging heb opgelopen daar. En dat ik links nog 15% hoor. En rechts uh, 80%. Maar ik geloof het eigenlijk niet echt. Want heb je ooit bij mij, van mij gemerkt dat ik doof ben? Nee. Of dat ik heel erg met mijn hoofd moet, moet bewegen en dingen. Terwijl als je met één oor nog maar 15% hoort, ja. ja, dat is echt weinig hoor. Dan, dan ben je echt bijna doof. Dus. Ik kan me niet voorstellen dat die artsen toen... Nou ja, dat dat klopte. Dat die gehoorsbeschadiging zo heftig was en permanent. En die piep was op een gegeven moment ook wel uit mijn hoofd verdwenen. Dus um, het is, was niet allemaal uh, feest.
1: Het kwam niet ineens terug toen je tien dagen lang aan het mediteren was. Want dat was ja, je wel lang Het was al lang daarvoor. Was ah, al ja. Lang daarvoor dat ja, want dit was natuurlijk ook ver voor. Dat er sprake was van earplugs. En uh, dat er überhaupt... Uh, veel uh, bekend was over concerten, gehoornsbeschadiging. Ja, nee, dat Tegenwoordig was, ja. gaan mensen wel met, met dopjes in. Maar dat, dat was in de jaren tachtig, Iron Maiden tijd, uh, was dat anders. Denk. Nee, dat was
0: helemaal niet aan de hand, denk. ik. Nee. <laughs> maar goed.
1: Ze zagen je aankomen, die, uh, die bikers. Ja.
0: Goed, deze week. Waar ik het heel graag met je over wil hebben, Klaas, is het Pieterpad. Ja. Waar die ultralopers hard op lopen. En ik wil even, nou ja, komende week met je bespreken wat je nog gaat doen nu. Ja. En wat je verwacht van, van de week die gaat komen. En ik wil jou een stukje voorlezen uit Momo en de tijdspaarders. En een van mijn favoriete boekpersonages. Eerst dat Pieterpad. Ja. Gerben het was druk op Oevermans. Pieterpad. Ja. Die liep goed op het Pieterpad. 88 uur 45 minuten. Teun Geurts liep beter. 83 minuten en 6, 83 uur en 56 minuten, 5 uur eraf. En Adi van Vleuten uit Best liep het best, want die liep hem in 78 uur en 10 minuten. Wat vind jij daarvan? Dus het is nu gaande dat, nou ja, dat Pieterpad. Het ja. is natuurlijk lang van wandelaars geweest. Van mensen op zoek naar rust ja. en bezinning. Is nu een, een, een snelheidstraject geworden voor, voor ultralopers. Die, die zo snel mogelijk
1: Razend knap. willen lopen. Overigens, dat, dat allereerst. Want ik vind, als je zo lang achter elkaar, uh, weet je wel. Uh, je slaapt nauwelijks. Hazenslaapjes. Dus je gaat op een gegeven moment hallucineren. En, ja, dus dat vind ik heel knap. En... Uh, en, ja, en ik vind, moet eerlijk zeggen, ik vind het ook wel leuk... dat die, 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 die trend van FKT's... die uh, ja, vooral uit de Verenigde Staten ook is, is komen overwaaien. Dat dat hier... Uh... Ja, dat het hier ook een, een ding is. Maar ik kan me wel voorstellen dat zeker op die, die wandelpaden zoals het Pieterpad. Het wordt straks weer zomer, dus er zullen daar steeds meer wandelaars zijn. Als, als dat heel druk gaat lopen met hardlopers, dat er wel iets van een conflictje gaat ontstaan. Dat, ja, maar eh,
0: dat kan toen niet echt gebeuren wel. Nou, dat je pad hebt in, is 500
1: kilometer. Ja, ja, ja nee, tuurlijk. Het is toen dus niet zo. altijd wemelt nee, daar van de renners de, en de wandelaars. of in wel? de Verenigde Staten uh, trails lopen die het hele land door kruisen. Die uh, nog vele, vele malen langer zijn. Zoals wat Scott Jurek heeft gedaan. Uh, en daar is onder de wandelaars, de hikers, is wel een antipathie tegen, uh, tegen, de, tegen de renners. En het zit hem er niet zozeer in van, uh, dat het druk wordt of dat ze aan de kant moeten als er hardlopers aankomen, maar meer in de benadering van dat pad. De wandelaars, dat is misschien met het pietpad ook wel zo, die zien dat als iets van, dit neem je in alle rust tot je hier uh, doe je lekker, je, uh, op je gemak doe je dit. Uh, het gaat niet om snelheid. Dat, dat, ja, dat strijkt een beetje in tegen de beleving van, van het wandelen en uh, van, van, van zo'n uh, zo route. En, uh, dus ik kan me voorstellen dat daar wat, uh, wat, wat frictie zou kunnen ontstaan. Dat wandelaars denken van jongens, dit is niet, dit is niet de bedoeling. Weet je wat trailrunners nu met mountainbikers hebben?
0: <laughs> en trekt het jou dan? Wil jij een keertje? Ja,
1: nee, nee, nou, ik, ik, het lijkt mij... In eerste instantie zeg ik eh, niet onder die tijdsdruk... Weet je wel dat je de hele tijd zo'n zo duw in je rug voelt van schiet op, schiet op, schiet op. Je moet sneller zijn dan uh, Adi van de Vleuten of Gerben. Uh, dat, dat staat me erin tegen. Tegelijkertijd, als ik het lees en hoor, dan uh, denk ik, kom, komt er ook wel een stemmetje dat zegt, hoe, hoe, hoe zou jij het eraf brengen? Hoe snel zou je dit kunnen doen? Dus er is ook wel weer iets van nieuwsgierigheid. Maar ik denk dat het eerste stemmetje toch wel overheerst. Van, uh, dat ik die tijdsdruk niet, niet ja. prettig zou vinden. Hoe kijk jij daartegen? Nou kijk,
0: vooropgesteld, ik, ik geniet van, uh, nou ja, van Gerb en Teun Addy dat zij zoiets doen. Dat ze gewoon nou ja, zichzelf fysiek uitdagen en dat doen en dat dat dan toch... Nou ja, links en rechts via artikelen en via Strava... dat je dat een beetje mee kunt beleven... en dat, dat zij zo diep gaan... en daarin iets neerzetten wat... Een bijzondere fysieke prestaties... Ja, dat, vind ik prachtig, dat vind ik prachtig. Dat geeft mij ook een zetje om, om weer lekker te gaan rennen... en om dat te blijven ontdekken. Tegelijkertijd die, die tijdsdruk... of dat bezig zijn... Met sneller zijn dan anderen op dat pad, of voor jezelf daar zo'n snel mogelijke tijd willen lopen. Ja, dat trekt me voor mezelf totaal niet. Totaal niet. Ik, bedoel, ik moet, ik vind juist dat lopen wat wij nu gaan doen, dat je iedere dag 50 kilometer gaat lopen. En dat, dat nu en dat lopen en dat buiten zijn, om dat gewoon te beleven en te ervaren, ja, dat vind ik op dit moment. Voor mezelf veel prettiger en betekenisvoller en mooier. Dan om te denken, zouden we dit zo snel mogelijk kunnen doen? En ik moet dan toch denken aan. Dat ik twintig jaar geleden probeerde profielrenner te worden. Dat ik gewoon, nou ja, hele trainingen in schitterende omgeving. In de bergen, in Spanje. Zat ik woonde toen in Spanje. En ik reed voor een Spaanse ploeg. En in de voorbereiding op een seizoen. Ja, reed ik echt door schitterend landschappen, gebieden en bergen. En dat ik daar nauwelijks van genoot, van die omgeving... en dat ik daar in het nu gewoon in, in Spanje lekker buiten zat te fietsen. Omdat ik alleen maar bezig was met... ik moet hier snoeihard omhoog rijden... Want dan ben ik de beste van dit team. Als ik de beste van dit team word, dan word ik misschien prof. En als ik prof word, dan wil ik Alpe d'Huez winnen. Dus ik was nooit aan het genieten van daar lekker fietsen met die andere gasten. Nee, ik was alleen maar bezig met... Ik, ik moet de beste zijn nu van dit clubje. Want anders is er voor mij geen plekje bij de profs. Dus ik moet harder trainen, langer trainen en efficiënter rusten. Ik was alleen maar bezig met een stip in de toekomst. Die er uiteindelijk nooit is gekomen. Omdat ik nooit dat niveau heb gehaald. Of er ook achter kwam dat ik dat eigenlijk niet wilde. Nou ja, en dat is nu ook met nou ja, zo'n pieterpad rennen of iets. Ik weet zeker dat ik niet meer in het nu echt zou genieten. Van een bonte specht. Van iets wat ik zie. Van, van de rust. Puttertje. Is, een puttertje. Een puttertje omdat, ja, wil ik sneller zijn dan die van de Vleuten... dan ben ik toch vooral bezig met zo min mogelijk rusten... Ja. en toch een pace zo hoog mogelijk houden. En goed, los van het feit dat ik denk dat ik dat helemaal niet kan... Hè, dat vooropgesteld, maar of het nou de tijd is van zo'n FKT... of dat je zelf zo snel mogelijk wil lopen... Ja, je bent toch al bezig, iedere stap, met het eindpunt... en daar zo snel mogelijk zijn... Terwijl wat wij gaan doen straks, hier weglopen... is dat je eigenlijk denkt... Van, ja, ik wil zo lang mogelijk onderweg zijn. Want onderweg zijn aan zich ja. is het doel. En is wat leuk is. Ja. Nou ja, en dat vind ik zelf voor nu nou ja, een, een prettigere manier van lopen. Ja. Maar ik vond het wel grappig dat uh, toen ik las van Teun Geurts... Die dan het, het record van Gerwin Oevermans met, met vijf uur aanschermte. Niet wetende dat een paar dagen later daar alweer vijf uur vanaf ging door Adi van de Vleuten. Dus ik moest wel lachen toen hij zei hoe dat plan ontstond. Dat hij had net de Legends Trail 500 gelopen en hij was aan het herstellen en aan het bijkomen. En, de, en er was niets. En dat viel samen met de lockdown. En dat hij gewoon uit verveling... Ik dacht, ja, ik moet wel iets te doen ja. hebben. Ja, en al die spectaculaire evenementen in het buitenland... ging natuurlijk een streep doorheen. Dus hij was op zoek naar iets om te doen. Nou dan moest ik wel om lachen dat dat eigenlijk precies ja. hetzelfde is... hoe dat bij ons kwam. Van, ja, er kon niet zoveel en ja. dingen. Toch een avontuurtje plannen en beleven en, en iets doen. Om maar naar buiten te kunnen en om iets samen te kunnen doen. En om er uh, iets aan op te hangen. Anders dan alleen maar een stukje rennen. Ja. Vond ik wel mooi om, oh ja.
1: Schiet me ineens nog iets te binnen... over bijzondere uh, sportieve prestaties. Ik kreeg uh, gisteren of eergisteren... een mailtje van Ben Mol. Van de Mollenmarathon in Almere. Die uh, op 3 juli zijn duizendste marathon had <laughs> te, te lopen. <coughs> en uh, ik kon me nog inschrijven, maar dan moest ik snel zijn... Want de animo is groot om daar onderdeel van te zijn. Dus die Ben, die is, die is al nou, of 73 of 74 inmiddels. En die hoopt dan zijn duizendste marathon om te lopen. Ongelooflijk. Dus moet ik maar even kijken. Op de een of andere manier lijkt het me wel leuk om daar even bij te zijn. Om dat te zien. Nu ik weet dat het plaatsvindt. Dus dat ga ik ook nog in de gaten houden. Laat
0: jij Ben nog een keer tatoeëren. Op. <laughs> ben ja. op
1: een arm of. Ja, ja nou, tot, eerst staat uh, Abebe Bekila nog uh, op, de, op de planning. Maar wie weet, wie weet dat er nog een plekje voor Ben uh, gereserveerd wordt. Serieus, want jij
0: hebt er eentje op je rechterbeen staan. Ja,
1: Roger Bannister. De eerste man onder de, uh, die minder dan vier minuten over de mile deed. En uh, op de andere been wil ik uh, daar tegenover. Abebe Bikila. Wie is dat? Ethiopische loper. Won uh, goud op de spelen van uh, 60 in. Uh, uh, moet ik het goed zeggen? Rome en 64 in Tokio. Uh, de eerste keer op blote voeten trouwens. <laughs> en uh, hij was eigenlijk de, uh, de eerste van de, nou ja, wat we nu inmiddels uh, ja, niet anders meer weten: de, de dominantie van de Oost-Afrikaanse lopers op de, op de lange afstanden. Eigenlijk op alles vanaf de nou, 1500 tot uh, 1500, stiepel, tot aan de, de marathon. En. Um, hij was zo'n beetje de eerste. Hij werd in 68, als ik me niet vergis, ook door een landgenoot opgevolgd. als Olympisch kampioen. En um, ja, een mooie, mooie sprekende figuur vind ik het. En, uh... Maar waar, waarom dan? Wat is
0: dat bij hem? Want ik vind dat juist het probleem. of niet. het is geen probleem natuurlijk. Maar wat, wat in mijn hoofd het nadeel is van lopers uit Ethiopië, van lopers uit Kenia... Ja. is dat ze zijn voor mij zo inwisselbaar. Dus het is natuurlijk heel knap wat ze doen. Maar ja, um, degene die eerste wordt of degene die vijfde wordt... Ja. ik heb er geen verhalen bij. Ik heb er geen achtergrond bij. Ik denk niet, oh, ik ben voor die, want die heeft toen dat leuk of dat. En alleen kipjogen, nou ja, is dan iemand... Die, die voor mij een gezicht heeft en een naam heeft. en waar ik wat, wat achtergrond bij heb. van iemand nou ja, die op zo'n manier voor die sport leeft. Maar
1: ligt het aan die gasten nee. of ligt dat aan wat ons hier in het Westen aan verhalen bereikt? Want ze zijn natuurlijk net zo niet inwisselbaar. als een uh, Rus en een Pool. Zeker,
0: tuurlijk, tuurlijk. Toch? Ik bedoel, dat ligt helemaal. Nou ja, of aan mij, want ik weet niet of die verhalen er wel zijn. en ik ze niet kan vinden. Maar het is niet dat als iemand tegen mij zegt van ja, wie dan de marathon van, van Rotterdam heeft gewonnen, ja. dat ik dan denk, oh yes. Of dat ik dan denk, uh, oh nee ja, dat, dat is niet. Nee, eikel nee, nee, die nee doet. maar dat
1: is, ja, bij Bikila vind, is, is dat wat mij betreft wel anders. Omdat het, ja, het is ook uh, zijn leven is uiteindelijk heel tragisch uh, geworden. Uh, er zit tragiek aan. En uh, de, de moeten, uh, in de sporters die ik interessant vind, ik kleeft altijd. Iets zit eraan. Roger Bannister heeft een, een prachtig leven gehad. Maar die vond zijn werk als kinderarts veel belangrijker dan zijn hardloopprestaties. Wat ik ook weer prachtig vind. En is, uh, die heeft uh, op een gegeven moment een heel erg ongeluk gehad. En die is vanaf de nek is die, uh, verlamd geraakt. Heeft wel iets van zijn uh, functies teruggekregen. Uh, en toen heeft hij onder andere ook nog geprobeerd om uh, een boogschutter te worden. Hij kon zijn, <laughs> uh, kon zijn arm op een gegeven moment weer uh, gebruiken. <coughs> Excusez-moi.
0: Ik kan geen water pakken voor die nee, nee, man. Nee, 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 ik kan niet weg hier. Het komt
1: goed. Nee, uh, uh, dus ik, uh, er zat ook iets van uh, veel, veel wilskracht in die man. Uh, hij was onderdeel van de, van de lijf, uh, lijfwacht van uh, keizer ha ha Haile Selassie. De, de man van de Rastafari-beweging. Uh, um, en en ja, wat ik ook altijd mooi vind van het verhaal... dat hij uh, die marathon op blote voeten won. dat hij, hij had van tevoren wel geprobeerd om op schoenen te lopen. Maar uh, ja, dat, dat, dat was hij niet gewend en dat lag hem niet. <lacht> en, uh, <lacht> En dus, dus hij deed het op blote voeten. Het jaar daarna. En dan zie je ook ja, hoe, hoe dat ook toen al in zo'n sport werkt. Werd toch de druk van de schoenenfabrikanten en zo. En oh ja. de, de lokroep werd ook groter. En eh, liep hij op eh, Puma's. En daar is ook altijd al een klein beetje controverse over. Of hij nou al dan niet gesponsord zou worden. Hij was voor die marathon, omdat, ook omdat hij een 60 had gewonnen, huishoog favoriet. En eh, dat, was, ja, dat zagen de schoenenmerken toen ook al in. Dat is natuurlijk interessant. Maar moest toen nog 100% amateurbasis zijn. Dus je mocht wel spullen krijgen, maar je mocht niet betaald worden. Ja. En hij kon natuurlijk, ja, hij kon uit alle schoenen merken. Die wilden hem heus wel een paar schoenen geven. Dus hij had wat te kiezen. En eh, er zijn ook geruchten dat, dat Puma misschien wel eh, wat, wat betaald had. En eh, nou ja goed, dus er is ook er is een, een en ander om te doen, om die man. Dus ik vind, eh, ja, en, en ik, vind het, ja, ik vind het wel mooi. Want hij was ook de eerste zwarte Afrikaan die een eh, gouden medaille won op de Spelen. En eh, als je dan nu kijkt, nu is het ondenkbaar. je kunt de Afrikanen niet... en hun afstammelingen uit Noord-Amerika... niet wegdenken van de spelen. En dat de wereld toen nog zo anders was. Dat spreekt toch erg tot mijn verbeelding. A.B.B. Bekila.
0: Ik zie hem wel op je benen verschijnen. Ga jij deze week nog... Lopen, wat doe jij nu tot uh, vrijdagochtend? Ja, negen uur. Als we hier de deur dicht trekken uh, en uh, gaan lopen? Ik, ik, ik,
1: ik denk dat ik morgen nog wel, of misschien donderdag, nog gewoon wel even een, een, een klein rondje loop, maar echt iets van vijf of zes kilometer. En, uh, en dat is het eigenlijk wel mentaal voorbereiden en inpakken. Dus uh, nou, niet zoveel. Nee, ik geef vanavond nog training aan mijn groepje. Daar heb ik zin in. Dus ik uh, ga andere oh, ja. mensen aan het werk houden. En uh, dat, dat is het eigenlijk wel. Wil jij nog? Ga jij nog lopen?
0: Nee, dus ik heb vorige week vrijdag voor het laatst gelopen. Ja? Dus zaterdag niet, zondag niet. Gisteren niet. En ik ben van plan om nou ja, dan uh, vandaag, morgen overmorgen ook helemaal niet meer te lopen. Nee. Opsparen. En dan uh, om ook echt loophonger te creëren. Ja. Dat ik gewoon eh, het helemaal gek word donderdagavond. Dat ik denk, ik moet naar buiten. Ik moet sporten. Ik moet lopen. En dat ik dan denk, oh wacht, ik mag morgen oh, Let's go. Enorme loophonger creëren. En praktisch ook dat ik gewoon zeker weet dat mijn favoriete shirtje schoon is.
1: Ja. Als ik... <laughs> Zo zit ik ook altijd te kijken. Ja. Als ik ga lopen. Ja.
0: En uh, dat het allemaal loopt. En... Ja, ik denk ook... Normaal moet je natuurlijk als je een marathon echt op snelheid gaat lopen of zo... dan heb je nog dat je van die prikkels nodig hebt. Maar ja, dat voelt nu totaal zinloos. Op het moment dat je gewoon niet, ja nee. gaat 400 kilometer lopen... in een tempo dat helemaal niet uitmaakt. Nou maakt ja, dat natuurlijk ook niet waar. Dus ik ben enorme loophonger ja. aan het creëren. En... Uh, nou ja, ik ben er wel mee bezig. We hebben een tentje opgezet.
1: Ja, goed dat Achteren, we dat even gedaan hebben. Kom.
0: Zondag even geoefend in het Erasmus Park hier. En we hebben even een tentje opgezet. En nou ja, inderdaad goed dat we even geoefend hebben.
1: <laughs> Volgens mij uh, zitten we op één lijn ook wat onze handigheid betreft. Wij moeten dit soort dingen wel even de eerste keer gedaan hebben.
0: Toen ik... Uh, de tent over de, dat Erasmus Park zag verdwijnen na een windvlaag. <lacht> en ik mijn zoon aankijk, wil jij even een sprintje trekken... om die tent terug te halen?
1: <lacht> en Marine dacht van, ja, dit, dit is jullie ding. <lacht> ja, ja. En dan had hij ook gelijk in, natuurlijk.
0: <lacht> zoek het uit. Maar, um, nee, maar dat was goed. En um, nou ja, ik heb verder veel zin. Wat ik overigens wel heb gedaan om te oefenen is... Uh, ik heb een, een 90 minuten meditatie gedaan gisteren. Dus dat is nou ja, voor mij langer dan ik gewend ben. Want ook met die tien dagen en dingen. Het is eigenlijk altijd maximaal een uur of vijf kwartier. Dat je dan echt zit in die houding met je ogen. Dus ik dacht nu, ik ga dat eens 90 minuten doen. Want ik denk dat het mentale stuk van, dat, uh, van die tocht, uh, dat wordt... Ja. Denk ik het, het zwaarst. Wat doe je als je gaat vervelen? Wat doe je als die blaar op je rechterteen toch verrekte veel pijn doet? Wat doe je als dat dat, dat toch ook mentaal is? Dus ik dacht, nou ja, bij bewijzen van voorbereiding en oefenen, dacht ik. Nou, ik ga het eens uh, 90 minuten ja. mediteren. Dat is best lang, maar ja. ja. Alles ontstaat en vergaat vanzelf. De tijd
1: verstrijkt ook vanzelf. Ik heb gisteren gister trouwens ook gemediteerd. Alleen twintig minuten. Dat is wel, oh, dat wel even leek. wat anders. Maar wel. Uh, ja, ik wil dat wel uh, erin houden. Je ja, maar dat is het plan ook. Hè? Ja.
0: Om uh, de dag, straks ook iedere dag te beginnen met uh, 20 minuten mediteren. En ja. daarna uh, beginnen met rennen.
1: Ja, we, we hadden We hebben dat in, in Zeeland uh, uh, deden we dat. Dat we dan s ochtends vroeg even zaten en, uh, en s'avonds laat. Echt een aanrader, overigens. Maar en ik, toen nam ik me voor: dit ga ik thuis ook doen, maar het, het is er nog maar weinig van gekomen. Maar goed. Deze week, volgende week, gaan we dat uh, erin houden.
0: En ik heb nog een meeloper. Ja? Iemand die van. Uh, de etappe Kootwijk Dronten. Ja. Dag 6 is dat.
1: Mooie etappe. Vindt,
0: om met ons uh, de Veluwe over te gaan. Mm -hmm. En het was grappig, want jij had uh, in Komoot al uh, die route gemaakt. En opgestuurd, veel keer dit open, om een beetje te oefenen. En ik had dat naar hem doorgestuurd, veel dit is uh, etappe 6, was volgens mij 48 kilometer. En boom, uh, dwars door uh, over de Veluwe. Dus ik had het naar hem opgestuurd, Victor Plomp. En die stuurde terug. Uh, en mag ik wel een paar kleine aanpassingen maken op de route. Om hem nog ietsje mooier te maken. Dus nou ja, die kende al die paadjes en dingen dus. Hij moest nog even kijken thuis en dingen of het, of het lukte. Maar hem kennende, verwacht ja. ik hem in Koudwijk. Oké. Okay. Op 26 mei in de ochtend. En, uh, en rent hij mee, of in ieder geval een, een stuk mee. Dus dat is leuk. Nou, de eerste etappe Amsterdam-Hagestein. Dan schuift halverwege Mark houdt. Ja, superleuk. Aan in Loenen aan de vecht. En in Zalbommel hebben we natuurlijk bij de etappen. Ook al uh, dat gaan we met een clubje doen. Ja. Ik kreeg een appje van Hedwig.
1: Ja, ik zag het ja. Die, die uh, stond ook op de lijst. Ja,
0: die, ja. Uh, die doet ook mee met de nachtelijke marathon.
1: Klein clubje. Leuk.
0: Heel klein clubje. Uh, maar dat wordt, uh, wordt een mooie nacht ook. En nou ja, wellicht dat er uh, gaandeweg de route nog meer mensen aanhaken. Op Miste Comaals, op de Instagram ja. daarvan. Uh, zullen wij in ieder geval laten weten. Nou ja, waar we zijn aangekomen. Of, oh, we, ja. Ja. of we nog leven of we het nog doen. Dus als mensen op een sociaal platform willen kijken. Dan kan het op de Instagram van Mr. Komaals. Ja. Ik weet niet of jij zelf nog een platform Jouw eigen natuurlijk. Ja, ik ga gewoon op, op de Laasboom.
1: Ga ik uh, ook wel posten. Vlaasboom.
0: Dus dan, uh, nou ja.
1: Um, Janneke zal waarschijnlijk, Janneke kennende, ook wel uh, wat. Uh...
0: Ja, maar ik denk niet iedere dag. Nee. Vanuit nee. haarzelf. En ik denk ook op Sportrusten. Dat we het ook niet iedere dag zullen doen. Nee. Want ik vind dit hartstikke leuk. Ja, precies. En als het mensen inspireert om een keer wat verder te lopen dan ze gewend zijn... dan is dat natuurlijk prachtig. Maar um, Sportrust is gewoon een platform natuurlijk ook voor beginners. Ja. Voor mensen die bezig zijn met ademhaling. En het kan ook afschrikken. Kijk, sommige mensen die raken geïnspireerd door dit soort extreme dingen... willen het ook doen. Maar er zijn ook mensen die denken... ja, ik, ik train mijn versuffing. En ik ben apen trots op mijn halve marathon... En daar wil ik ook ja, dat je natuurlijk moet kunnen genieten van je halve marathon. En dat je niet moet denken... Oh ja hoor, uh, ik loop een halve marathon. Zij moeten iedere dag 50 kilometer rennen. Het kan ook dat gevoel ja, hebben. Ja, ja. En bij sportrusten wil dat ik wil nou ja, niet. daar niet iedere dag ineens het alleen maar hierover hebben. Want nou ja, ook voor de beginners en zo is dat. Ja. moet het goed zijn. Dus dat zal af en toe wel... Ja, ik ben sportrusten natuurlijk dus... Ja. Ontkomt er niet aan dat er wat van wegkomt, maar niet om het iedere dag echt te volgen en iedere dag in beeld te hebben. Dat zal um, op Sportrusten niet, niet te doen zijn. Maar Klaasboom dan en Mystical Maas is dan het platform om dat wel te doen.
1: Yes. Te denken. Ja, er, zijn, ik, er zijn nog wel wat aanmeldingen geweest voor onderweg. Volgens mij ook iemand die een stukje vanaf eh, de buurt van Appelkoude nog wilde aanhaken. Maar goed, mensen moeten even een klein beetje uitzoeken waar we langskomen. En eh, dat zullen we dan ook wel een beetje delen via Mystical Miles. En, eh, en ons maar een beetje opsporen. Ja. We'll be there.
0: Leuk. Ik heb er ongelooflijk veel ja, man. zin in. Heb jij nog iets, Klaas, dat je zegt van joh... Voordat we gaan.
1: Ja, ik hoop dat. Uh, wat je net zegt, hè, van je hoeft natuurlijk. Uh, of dat we mensen aansteken. Om, om, om zoiets te, te doen. En dan uh, bedoel ik ook niet dat je iedere dag 50 kilometer gaat lopen. Maar uh, maken ze ook zo'n rondje als je bijvoorbeeld wil gaan wandelen of zo. Weet je wel? Het is echt een, hele, een heel tof iets om mee bezig te zijn. En uh, uh, nu we toch waarschijnlijk deze zomer ook nog wel uh, ja, niet zomaar overal naartoe kunnen reizen. Echt een superleuke manier om, om vanuit je eigen voordeur op avontuur te gaan. Ja. En ja, er is nog wel iets wat ik wil uitspreken voordat we vertrekken. En dat is uh, mijn waardering voor jou Koen. <laughs> Kijk, dat, ik, eh, dat wij ooit in gesprek raakten over, eh, over zoiets. Hè? Of ik wel zo'n zo 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 gekke afstand, of ik wel eens zoiets had gedaan. Dat we daar volgens mij nog in hetzelfde gesprek eigenlijk al eh, min of meer hadden besloten dat we dit gingen doen. En eh, ik prijs me gelukkig dat ik iemand tegenkom. <laughs> Die daarin meegaat. En dat we nu een paar maanden later gewoon uh, dit gaan doen. Ja. Dat vind ik toch wel uh, vind ik mooi. En, uh, en daar ben ik heel blij mee. Nog voordat we gaan. Hè? Dus als we straks helemaal zat voor elkaar zijn. Dan, <laughs> dan, dan heb deze, je deze gewoon in je zak.
0: Deze steek ik in mijn zak. En uh, onwijs leuk ook dat je dat hebt zo zegt. Dank je wel. Dan heb ik nog één ding. En jou bedanken komt later wel. Maar wat ik leuk vind om even voor te lezen. Want ik had het vorige week al oh ja. uh, beloofd. Dat mijn uh, favoriete kinderboek Momo en de tijdspaarders. Daarin zit een van mijn uh, favoriete personages uit een boek. En... Uh, je hebt, ik weet niet of jij dat hebt. Maar dat er een paar van die personages zijn uit boeken. Dat je denkt. Van, oh, Ik zou die in het echte leven gewoon wel eens willen ontmoeten. En ja. dan uh, heb ik van Murakami. Heb ik uit de jacht van het verloren schaap. Is de schaapman. Ja. Die zou ik echt zo graag een keer uh, willen ontmoeten. En als je dat boek nog niet gelezen hebt. Haruki Murakami. Het, de jacht op het verloren schaap. Fantastisch. Heb jij zo'n soort personage die je nu meteen te binnen schiet? Ja, en zo, en die, dat personage wil ik...
1: Meteen schiet hij omhoog. Dat is Owen Meany. Uit het boek uh, Bidden wij voor Owen Meany van John Irving. A prayer for Owen Meany in, uh, in het Engels. Ook een, een ja, magische romanfiguur. Het, het voert nu te ver om hem helemaal te gaan uitdiepen, maar... Um, Zoek het eens op. Owen Meany. Ik, ik, ik had dat boek gelezen. En daarmee ben ik meteen fan van John Irving gewo geworden. Oh. Ja, zijn laatste werk was iets minder. Maar <laughs> doet er niet toe. Owen Meany. O-W-E-N-M-E-A-N-Y. Die zou ik graag eens. Die zou ik wel willen ontmoeten.
0: Ik ga hem zeker lezen in ieder geval. En ik wil jou nu kennis laten maken met het personage Beppo. Van Momo en de tijdspaarders. En ik, het boek hoeft helemaal geen introductie te hebben. Want ik kan natuurlijk al een inleiding geven. Maar ik denk eigenlijk voor deze passage. Dat dat helemaal niet nodig is. Dat Beppo vanzelf tot leven komt. En dat je ook snapt waarom ik Beppo in mijn hoofd meeneem op onze trip. Beppo is straatveger. En ik lees nu voor. Wanneer hij de straten veegde, werkte hij langzaam maar gestaag door. Bij iedere stap een ademhaling en bij iedere ademhaling een bezemstreek. Stap, ademhaling, bezemstreek. Stap, ademhaling, bezemstreek. Tussendoor bleef hij soms een poosje staan en keek pijnzend voor zich uit. En dan ging het weer verder. Stap, ademhaling, Bezemstreek. Terwijl hij zo doorwerkte, voor zich uit de vuile straat en achter zich de schone, kreeg hij vaak grootse gedachten. Maar het waren gedachten zonder woorden. Gedachten die je net zo moeilijk onder woorden kunt brengen als een bepaalde geur die je nog net kunt herinneren of een kleur waarvan je gedroomd hebt. Wanneer hij na zijn werk bij Momo zat, legde hij haar zijn grootse gedachten uit. En omdat ze op haar bijzondere manier luisterde, kwam hij los en vond hij de juiste woorden. Zie je, Momo, zei hij dan bijvoorbeeld, het zit zo. Soms heeft men een hele lange straat voor zich. Men denkt, die is zo vreselijk lang, dat krijg ik nooit voor mekaar. Hij keek een poosje, zwijgend voor zich uit. Toen ging hij verder. En dan begint men zich te haasten. En men haast zich steeds meer. Telkens wanneer men opkijkt, ziet men dat men maar niet opschiet. En men spant zich nog meer in en men krijgt het benauwd. En tenslotte is men helemaal buiten adem en kan men niet meer. En de straat ligt nog steeds voor je. Zo moet men het niet doen. Hij dacht een tijdje na. Toen sprak hij verder. Men moet nooit aan de hele straat tegelijk denken. Begrijp je? Men moet alleen aan de volgende stap denken en de volgende ademhaling en de volgende bezemstreek. En steeds weer alleen aan de volgende. Weer hield hij op en dacht na, voor hij eraan toevoegde. Dan heeft men er plezier in. Dat is belangrijk. Dan doet men zijn werk goed en zo moet het. En nog eens, na een lange onderbreking, vervolgde hij... Opeens merkt men dat men stap voor stap de hele straat heeft gedaan. Men heeft het niet eens gemerkt en men is niet buiten adem. Hij knikte bedachtzaam en eindigde met de woorden: Dat is belangrijk.
1: Ja, dat is mooi. Dat zijn wijsheden die wij goed kunnen gebruiken. Dus Sowieso, on... maar ook op onze trip. Onze Beppo. Beppo gaat mee.
0: Neem ik mee in mijn hoofd. Ik zou zeggen... Met Beppo nemen we afscheid. Voor nu drie nachtjes slapen. En we gaan rennen. En halverwege nemen we een keer een podcast op. Als het ja. lukt. En als het niet lukt. Dan lukt het niet. Dan over twee weken weer. Ik zou zeggen, Klaas, ik heb er zin aan.
1: Ik ook, Koen. Let's go.